0: Кинопремьеры «Марта» и роман «Горький апельсин» в этом выпуске «Партнерского материала». Всем приветики! Привет, ребята! Это наш подкаст про кино и книжки «Партнерский материал». Меня зовут Валь Горшкова.
1: А, меня зовут Лида Кравченко. И мне кажется, что сегодняшний выпуск мы, Валя, с тобой должны посвятить одной из наших прекрасных слушательниц...
0: Да, официально этот выпуск посвящен нашей патронше. Интересно, интересный вопрос для дискуссий да. Лили, которая которая победила нас всех в чтении
1: и смотрении. Да, я зачитаю ее сообщение, которое она нам оставила в наш чате для партнер... для партнеров, для пар... патронов. Просто слишком много ТР -e и вообще букв в русском алфавите. А, неважно. Лиля написала. «Партнеры, я дочитала бесконечную шутку и посмотрела Ирландца. Чувствую себя очень мощно». Вот мне кажется, что это надежда для всех нас.
0: Это трюк, который пока никому не удалось повторить.
1: Да, то есть тут либо одно, либо другое. А вот э, и то, и то, Лиля, мы просто восхищаемся тобой, а остальным нашим слушателям и слушательницам желаем э, такой же выдержки и энтузиазма. Побед
0: вам на этих фронтах, друзья. Побед. Ну что, к сути, поехали? К сути. К сути, да. Тем более у тебя моя самая любимая рубрика.
1: No. Когда я не рассказываю про какое-то занудное инди-кино или русские хорроры, а просто рассказываю про новинки месяца. Да, я сегодня uh -huh. хочу с вами поделиться премьерами марта, тем более март будет просто супер насыщенный. Я не знаю, как вообще мы будем успевать на все в кино, но вот задачка такова, задачка такова что нужно успеть. и мне, наверное, нужно за свою половину Успеть рассказать о максимальном количестве фильмов Потому что их действительно mm -hmm. довольно много Поэтому я буду так быстренько быстренько.
0: Давай, отлично
1: 5 марта э, выходит очередная экранизация э, Человека-невидимки Герберта Уэлса, И почему я хочу вообще уделить ей отдельное внимание Потому что Человека-невидимку в этот раз снял Лионал Мы его знаем не только как э, соавтора и сценариста пилы, но и как режиссера Апгрейда. Это вообще был один из лучших фильмов. Ой, уже наверное за прошлого года. Это 2018 год. То есть это, не, ну знаешь, везде были шутки про то, что вином здорового человека это Апгрейд. Абсолютно замечательное, изобретательное кино такое, очень самобытное. И поэтому я верю Ливонелло, и мне кажется, что человек невидимка под его руководством будет не хуже. Я, насколько поняла из э, немногочисленной критики, которую я читала, то, что к роману Уэлса э, этот триллер имеет отношение, ну, такое, не самое непосредственное. То есть... Mm -hmm. И, и я, кстати, рассылала... Э, у нас есть еженедельная субботняя рассылка интересных э, всяких статей, материалов, интервью для наших подписчиков на Патреоне. И одна из ссылок там была, почему Голливуд так любит заставлять Элизабет Мосс кричать, пугаться, убегать от кого-нибудь. И вот тут, опять же, в «Человеке-невидимке» Элизабет Мосс будет все это делать. Слушай, я
0: видела огромную критику на, собственно, эту статью, что там было mm -hmm. так, типа, в таких, там, в таком тоне написано про Элизабет Мосс, что, типа, заставлять ее все время кричать это единственный способ заставить мужчин чтобы они спереживали, потому что типа у них тогда включается режим защитника. Или это было не в этой статье. Ну, в общем, я видела скриншоты вот, подобной статьи, что ага. мы помещаем женщин значит, в ситуацию такого стресса, чтобы зритель-мужчина мог значит, проникнуться. Ну, там было, знаешь, таком, в таком духе, что с Элизабет Мосс это типа, не работает. В общем, это был такой неприкрытый намек на то, что она некрасивая, типа. Короче, довольно мерзко. Да, это немного стрёмно. Я,
1: если честно, такого не помню. Может быть, я пропустила какой-то кусок, который был внизу. Мне она показалась такой довольно ироничной, немножко едкой и в целом довольно смешной. Но в любом случае мы-то будем смотреть на Элизабет Мосс, потому что в целом она нам нравится. И почему бы не сходить на Человек невидимку который выйдет 5 марта. Еще 5 марта в прокат выходит... Фильм Невидимая жизнь Эвридики. Этот фильм, который... что нибудь видимое будет? <смех> Похоже, никогда, никогда вообще. Этот фильм взял в прошлом году э, награду на Канском кинофестивале, особый взгляд Канского кинофестиваля. И там рассказывается о двух сестрах из Рио, которые живут в 50-х годах 20 -го века. И как ты думаешь, это, разумеется, экранизация? Одноименного романа. Mm -hmm. И как ты думаешь, э, с кем же сравнивают первоисточник mm -hmm. <laughs> с Эленой Ферранте и Неаполитанским квартетом? В том плане, oh. что, в том плане что это условно-женская мелодрама, <laughs> в которой знаешь, такие женские проблемы, я сейчас делаю огромные кавычки, становятся ага. человеческими проблемами. Я сейчас делаю <свят> еще одни огромные кавычки. Ну, то есть, мне кажется... Хэштег <свят> woke. Correct... <свят> да. <свят> то есть, мне, мне, мне кажется, что абсолютно справедливое утверждение, что э, Ферранты в каком-то смысле переоткрыла... Э, Сейчас я вот аккуратно, мне надо ходить по этому тонкому льду. То, что, по сути, она рассказывала о женских проблемах, о женской жизни, но это не женская литература. Неаболитанский квартет читали абсолютно все и получали от этого огромное удовольствие. И в этом плане невидимые жизни в Редике чем-то похожа на неаболитанский квартет. Ну и к тому же, это 50-е, Рио де Жанейро, сложные судьбы, мечты о учебе в Вене. Ну то есть. Mm -hmm.
0: Ну, плюс еще много всякого, наверное, костюмы,
1: вот это все, да? Да, да, да. да а атмосфера. Судя, по крайней мере, по трейлеру, атмосфера там присутствует более чем. Ну и, разумеется, какие-то э, профеминистские идеи туда тоже встроены, но опять же, насколько я знаю из критики, это все сделано очень деликатно, не нарочито. В общем, я очень-очень хочу пойти на этот фильм. Мне кажется, что там все очень хорошо. Тем более у меня не очень все классно с бразильским кино а тут и при исканского кинофестиваля, поэтому невидимой жизни в вредики». Давайте тоже пойдем на нее э, 5 марта. Что нам еще смотреть? 12 марта выйдет фильм «Пиноккио». Это его снял Матео Гароне неоднократный победитель Канского кинофестиваля тоже. Э, главную роль там играет Роберт Бенинье. Даже если вы не знаете его имени, вы его сто процентов видели. Это один из самых известных итальянских актеров, который мы, по крайней мере, точно знаем. И, насколько я понимаю, это такая детская история, там не будет какой-то реалистичной жести. Ну, хотя, знаешь, Пиноккио вообще так, то книжка не самая добрая и милая. Я помню, у меня была огромная книжка, даже не знаю, какого формата, Пиноккио. Она, наверное, у многих была такая типичная советская, и меня так в детстве пугали все эти сюжеты о том, что там, если ты покурил и выпил, ты превращаешься в ослика, там кто-то, э, умирающие дети просто на каждой третьей странице, ну то есть...
0: Угу, и... Ничего себе, я вообще не помню, мне, не... мне как-то проскочило детство мимо Пиноккио. Но у
1: тебя, видимо, был Братино, который гораздо более мягкая адаптация Да, Да, добрая. да,
0: Пиноккио... да, Пиноккио уже потом в диснеевском мультике.
1: Нет, слушай, в книге там просто такой очень сильный напор с точки зрения воспитательной стороны какой-то ага. морально-этической стороны и ну да меня эта книга пугала но в любом случае трейлер у Пиноки очень красивый и мне кажется вдруг не захочется волшебства кто знает никогда не знаешь когда тебе захочется волшебства еще одна премьера на которую мне да простят меня все, абсолютно плевать. Но мне кажется, что кому-то это будет интересно. 19 марта выходит вторая часть «Тихого места». Ну то есть пофиг, а, <laughs> не окей. знаю.
0: Но... А подожди, а тебе нравилась первая эта часть?
1: Да нет. У тебя какое? Ну, а, а, тебе об... Ну, слушай, я... она не то, что мне прям не нравилась, или очень сильно нравилась, она, я была абсолютно нейтрально настроена, ну, то есть, да, окей, здорово смотреть на Джона Красински и Эмили Блант, который еще и муж и жена в реальной жизни, я просто люблю очень такое. Он режиссер, он ее снимает, они вместе, и мы понимаем, что начинаем представлять себе, как они работали на съемочной площадке, ну, вот что-то такое. Но сам фильм, если кто-то вдруг совсем не знает, что это такое, это э, история о мире, в котором невозможно разговаривать. То есть мир захватили некие твари, которые слепые, если я ничего не путаю, но они реагируют на звук, и если ты там что-нибудь громко скажешь или пошумишь, тебя тут сейчас же утащат и сожрут. И вот выходит вторая часть в той же вселенной. Я, на самом деле, уверена, что многие сиквел ждут, многим это будет интересно, но просто вот мне, не знаю, вообще
0: ну, пофиг
1: совершенно. Да, но фильм, на который мне не пофиг, который так. тоже выйдет 19 марта, это «Тайная жизнь» Терренса Малика который тоже был отмечен на канском кинофестивале. Я, не знаю, просто решила вам посоветовать все фильмы, которые были на канском кинофестивале, которые, наконец-то, вышли у нас в российском прокате. Мне кажется, на самом деле, что фанаты «Малику» уже посмотрели это кино, но наверняка был на каких-то трекерах, потому что мировая премьера была что-то типа 19 мая 2019 года. Ну, ох,
0: ничего себе. Ну, то есть ну, до нас, прошло. Да,
1: он очень долго шел. Это такая пацифистская история о Второй мировой войне, там, где один из э, моды человеку на встриц и он э, отказывается сражаться за нацистов и разумеется он сталкивается с угрозой как дезертир как изменщик и изменник наверное у изменщика такая коннотация немножко ну, то есть, несмотря на сложную тему, я надеюсь, что это какое-то светлое и красивое кино о силе правде, о силе справедливости и все прочее. И я обожаю просто Аугуста Дилли, который там играет, играет главную роль. Вы все его наверняка видели в «Бесславных ублюдках». Он там да. играл, а, как бы это сказать, офицера, который разоблачил а, героя Майкла Фасбендера в этой сцене в подвальном баре, когда он показывал неправильно три пальца не так, как показывают немцы. У Августа а -а 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 да,
0: -а -а 네, пожалуйста. Офигеть просто... спасибо, Офигеть, насколько
1: подробно ты помнишь «Бесславных ублюдков». Да, это один из моих любимых фильмов вообще, поэтому... Да, я его очень подробно помню. Ну, то есть, наверное, мой все-таки самый любимый фильм «Тарантино» «Да простит меня убить Билла». Очень его люблю. И надо сказать, что у Августа Дили есть брат, которого зовут Якоб Диль, и которого я тоже обожаю. Это просто какие-то чудо-братья абсолютные умницы, очень талантливые, красавцы. И Якоб Дили я, кстати, первый раз увидела совсем недавно в фильме Милый Ханс, дорогой Петр, нашего российского режиссера Миндадзе. Он там тоже играл главную роль, и там тоже события происходили во Второй мировой войне во время Второй мировой войны, ну, точнее, в преддверии ее. Но, вообще, мне кажется, что участь таких знаешь немецких актеров себя меня арийской внешностью это вечно играть либо нацистов либо те кто противостоит нацистам и так далее так далее но тут ничего не с этим не сделаешь поэтому тайная жизнь 19 марта если вы ничего про этот фильм не знаете я очень советую что-нибудь почитать посмотреть трейлер как-то вообще вдохновиться я думаю что будет я думаю что будет красиво несмотря на то что хронометраж 254. Mm -hmm. Хорошо. 174 минуты. Ну, mm -hmm. жизнь длинная, понимаете? Можно потратить 3 часа Ты... на Терренса Малика. <свят> Три блюда с собой в кинотеатр. Да-да-да. <свят> а, белья. А, нужно... Я помню, когда вышли «Последние мстители», то, по-моему, на «Виллоджи» была статья, в какие моменты можно выходить в туалет. <свят> да. <свят> <свят> вот тут что-нибудь такое пригодится. Так... Ну, я еще вообще-то не закончила. И ну, хочу, хочу вам сказать, что 26 марта выйдет Мулан.
0: Ах, Тишина ам, такая, да? Должны ли мы обойти ее тишиной или должны ли мы немного повозмущаться? Ты вообще пойдешь? Ты как бы да, намерена посмотреть да, страху
1: в глаза? Да, я хочу посмотреть на самом деле. И. Я почитала вот перед нашей с тобой записью, я почитала о том, что вообще планируется это за фильм. И насколько я понимаю, что режиссерка Ники Кара пытается отходить от того, что это ремейк именно диснеевского мультфильма, как это был в случае, например, там с той же «Красавица-чудовище», Алладином, королем «Королем-львом», где буквально, mm -hmm. ну не по кадрово, конечно, восстановлено, но такие же костюмы, такие же песни, э, сюжет плюс-минус одинаковый. Она, насколько я понимаю, хочет опираться именно на китайскую легенду о Мулан.
0: Да, И, да.
1: возможно, это неплохо, но давай я, пожалуй, расскажу, чего не будет в этом фильме. Хочешь? В отличие от мультфильма. Да, давай, скажи это вслух. Например, они решили не петь песни. Как тебе такое? Ники Каро говорила о том, что вообще-то никто не поет песни, когда идет на войну. Ну, может как, быть, у нас, конечно... В смысле? Ну, может, у нас, конечно, какая-то другая культура. Я не знаю. Но мне кажется, что, например, в русской культуре заложено как раз петь все эти военные фронтовые песни. И вообще в целом мне кажется, что песнопение это такое... Для поднятия духа, поэтому ну, я не знаю, на что она рассчитывает.
0: Ну, может быть, конечно, американские военные сейчас в Ираке, там, в Афганистане ничего не поют. Но это же история про Мулан и про Японию. Ну ладно, что мы с тобой сейчас. Может, она погуглила.
1: Можем рассуждать долго. Кроме того, там не будет дракона мушу, потому что он будет заменен на феникса. Ну, то есть, В смысле, то есть там будет магическое существо, но это не будет дракон да, Мушу. Да. что самое странное. То есть сначала, когда я читала э, все ее интервью, где она говорила, что она хочет делать упор именно на реализм, на э, такую военную историю, на, женщ... на э, фигуру женщины посреди боевых действий, на ее значимость и так далее, я думала, ну ладно, окей, ну может быть, это будет круто. Потом я узнала, ну хорошо, потом я узнала, что не будет песни, немножко расстроилась. Потом я узнала о том, что не будет Мушу, но при этом будет Феникс. Ну, то есть, понимаешь, фантазийная часть там остается. Потом я узнала, что главным антагонистом будет ведьма. Понимаешь, ведьма. Чего? Ведьма. Это вообще не как? Вой, не воины другие. Не военачальник гунов, как это было в мультике Шан Ю", который не обладал никакими э, сверхъестественными способностями, кроме способности очень высоко прыгать. Прыгать, бегать и пугать всех своими дистрибиными глазами. Это будет натуральная ведьма. Ну вот, например, okay. на кинопоиске написано следующее: такое решение было принято, чтобы максимально приблизить фильм к усе или Усе, наверное, усё все-таки. Нам поясняют, что усё это жанр кино и литературы о приключениях в древнем Китае с упором на демонстрацию боевых искусств и зачастую с элементами фэнтези.
0: Окей. Okay. Просто перейди к следующему пункту, которого, по которому мы хотим погореть, чего еще не будет в Мулан.
1: Там не будет любовной линии, друзья. Любовной линии там не будет, и, как насколько я понимаю, нет, там будет э, ее военный Чанг, но у них не будет никаких взаимоотношений, потому что, опять же, по словам продюсеров и создателей фильма, не должно ничего отвлекать нас от э, взгляда на прекрасную и сильную женщину, и тем более любовной линии нас всех будет отвлекать, якобы.
0: Поднимите руки все, чье половое созревание пришлось на мультик Мулан <свят> <свят> и на начальника лагеря Мулан, собственно. Я просто поднимаю обе свои руки.
1: Я, во-первых, так... тоже, да. Валя расстраивается. Вот вы Валь не видите, она очень расстраивается. <свят>
0: Я просто переживаю, что... Ну, мы обсуждаем в чате немножко, что... То, что скидывало uh -huh. объяснение о том, что в, значит, на волне Мету нехорошо, что у нее, значит, возлюбленный и старше ее по званию, и руководящий значит, uh -huh. элемент. А, ну, то есть, конечно, это нехорошо, если бы это был мультфильм про большую корпорацию, и он был бы директором, и она была бы помощницей. Uh -huh. Но это совсем другая история. Она же там не... Он же даже не знает, что она женщина, они чтобы упустили этот момент. И, короче, я просто боюсь, что как бы от любви ничего не остается. Ну. Ну что теперь
1: нам про любовь-то ничего не покажут? Все? Вообще. В мультике «Любовная линия» была для меня супер второстепенной. Она была прекрасной, она была очень хорошей, и мне нравилось развитие их отношений. То есть то, как Чанг сначала отказывался принимать ее из-за своего долга, потому что она обманула его, ее же, же, если кто-то совсем в танке, она переоделась мужчиной и пошла воевать меня своего отца. И ей грозила смертная казнь. И эволюция их отношений была прекрасна, и но это мультфильм в первую очередь И, «Мулан». и мне даже восьмилетний не пришло бы в голову э, то что это мультик любви и все прочее это мультик о том какими могут быть женщины какими они могут быть смелыми умными прекрасными смешными и я просто помню свой дикий восторг именно от да. этого
0: да да и согласись она вся любовная линия она настолько невинная что в принципе ну, не очевидно, что она там даже как-то и есть, ну, до определенного момента. Да. То есть, как бы, Мулан в него стреляет глазками, но, как бы... Это окей, такое, да? да? Да. Мы же видели его торс, так что... <свист> <свист> вот, а <свист> 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 просто, как бы, оно все заканчивается таким такой, как бы, а потом они поженились жили долго и счастливо, типа, да, как бы приляпаны немножко сбоку, потому что изначально действительно история про, э, и про Мулан и про то, что она руководствуется какими-то своими понятиями доблести, там, чести, справедливости, справедливостью. уж точно она о своем парне не думала, не принимая никаких из этих сильных решений. Так что я, короче, не согласна с тем, что Мету должен растоптать мои романтические детские фантазии.
1: И более того, я бы сказала, что в конце мультфильма 98 -го года абсолютно не обязательно то, что они как-то поженятся, будут вместе, еще все, все прочее. Да, они же даже точно. не целуются там ни разу. Он же просто пришел. Он просто пришел туда, и типа. отдал ей шлем, который она там где-то забыла, я не знаю, или меч там, по-моему, шлем она забыла у своего отца. То есть там вообще непонятно, как у них дальше будут складываться отношения. То есть то, насколько деликатно и мягко, это даже не любовные линии, я не знаю, <laughs> линия флирта. В общем, я надеюсь, конечно, что Ники Кара делает то, как... так, как подсказывает ей сердце.
0: Но... Извиняюсь. Мы все думаем так
1: же, как ты, Валь, все.
0: смысле, мало ли что и сердце подсказывает, как ты ищет наших сердец. Ох, ладно. Я, конечно, понимаю, что мы с тобой вообще не смотрели, а устроили тут такое,
1: ну... Я просто, я просто хочу сказать о том, что я бы надеялась, я реально и сейчас надеюсь на то, что это будет э, хорошее, очень жесткое кино, ну, в рамках 12+, насколько это может быть, и действительно реалистичное, насколько она может быть реалистичной с говорящим фениксом и ведьмой. В общем, я желаю этому проекту удачи, я обязательно пойду смотреть, но у меня нет никаких э, иллюзий. Потому что после всех вот этих ремейков, которые я перечислила, я не знаю ни одного хорошего диснеевского ремейка. Ни одного. Вот если вы знаете, если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментарии. Вот в Инстаграм к я, нам в ВКонтакте, поспорьте с нами. Скажите, вот вообще ли ты не шаришь, и Король Лев топчик? Я, я готова это обсуждать.
0: Мы, конечно, такие обиженные дети. Я просто угораю с нас. Это правда. Пересняли. Короля Льва. Вообще Ой. Нам 30 лет. Давай
1: двигаться дальше. Я не готова. Я вот тебе говорю сейчас и повторю через год. Я не готова. Еще один фильм, на который тоже я обязательно пойду, это фильм под названием «Фея». Его сняла Анна Меликян. И Анна Меликян как вам такое? Очень хорошая женщина. Потому что она сняла «Звезду», потому что она сняла прекраснейшую «Русалку», которую я просто обожаю. Она сняла «Про любовь» и очень другие многие хорошие фильмы. Мне не очень нравится Константин Хабенский, который играет там главную роль. Уж простите меня, конечно. Но тут тоже я могу только высказать надежды, то, что у нас будет на одно российское хорошее кино больше. И, кстати, про хорошее российское кино с 26 марта еще и выходит э, дебютный фильм Григория Добрыгина, который называется «Шина 667». Наверное, «Шина» это читается или «Шена». Я не знаю. Uh, Григорий Добрыгин, мне кажется, я про него уже рассказывала. Это актер, которого вы могли видеть, в, как я провел этим летом. По-моему, я уделяла этому фильму внимание, когда говорила про 2010 да, да. год. А, это был Спешли. Но ну, тем а, не точно. менее. Mm -hmm. да. И еще он э, для меня примечательный тем, что он снял короткометражку с э, Уильямом Дефо, который называется «Щель» про щели в зубаху или МДФ, вот такой вот, такое краткое описание Григория Добрыгина. Я никогда
0: не буду смотреть эту короткометражку, просто, чтобы она осталась в моем сознании таким странным объектом. Не хочу знать, что там на самом деле и какие там детали.
1: Конечно, я могла бы еще добавить, что Григорий Добрыгин известен тем, что встречается с моей любимой Мусиду Тибадзе, но они уже разошлись, поэтому колонка сплетен партнерского материала прикрылась. Да, она прикрылась, прикрылась. И последнее. Фильм, за который я абсолютно не ручаюсь. Это такой вот маленький бонус. Фильм, который тоже выйдет 26 марта, и он называется Кракос Или в русском прокате, скорее всего, он выйдет как страшные истории для рассказа «У костра». Это хоррор. Хоррор. Казахско-украинский хоррор. И как бы на этом все. И это история, страшная история, которая рассказывает в ночном лесу. У костра И я на него обязательно пойду И, скорее всего, это не очень Не очень хорошее кино Но если оно окажется хорошим просто Я скажу, я говорил я верила Я верила в этих ребят И, наконец-то, наконец, -то, наконец -то. Это даже не русский хоррор, Валь Это казахско-украинский да. хоррор я международная, двигаюсь дальше.
0: международная повестка, да тебе а, просто с... такое ощущение что <смех> <смех> по из всей твоей ну из всего твоего списка ты как будто бы этот ждешь больше всего <смех> типа много хороших фильмов но я хочу вот эту дичь
1: но нет нет я жду фильм прикодарыгина и эту дичь. <смех> <смех> И, конечно, еще Мулан Я, наверное, сделаю э, еще подборку в Инстаграме Но там вот только 10 картинок умещаются Можно как-то вот сказать руководству Инстаграма, чтобы они что-то придумали с этим? Это просто возмучительно mm -mm. Валь, разберись, пожалуйста, ладно? Все, я уже пишу На этом все Блин, это напомнило мне
0: мне историю, которая, возможно, самое безопасное место рассказать, которое это здесь Потому что ее главный герой точно никогда ее не услышит Именно в подкасте Я работаю с одним взрослым коллегой И помогаю ему в соцсетях И однажды мне позвонил сказала, Валя, вы не могли бы написать куда-то в Фейсбук? Мне уже две недели никто не добавляет в друзья Наверное, что-то сломалось
1: Типа в руководство. Блин, слушай, подожди, так мы с тобой дурочки. Мы все время жалуемся на то, что у нас э, не так много подписчиков, и мы не так популярны, нам просто надо в Инстаграм написать. Может быть, просто да, с нашей страницы что-то В общем, -то я, сбой. Я, я, я на этом заканчиваю. Надеюсь, что у вас будет классный киномарт. И, пожалуйста, напишите э, в комментариях, либо в Инстаграме, либо в ВКонтакте, где вы там, нас слушаете, где вы с нами общаетесь, э, на какие фильмы вы точно хотите сходить, потому что я что-то упустила просто из-за того, что у нас ограниченное время подкаста. Давайте это все дело обсудим.
0: Ограниченное время подкаста только нашими э, жизнями. Нашими
1: жизнями, да, реальными. Ну, реальная жизнь, что это, что это...
0: Загадка. Что делать книжному блогеру, книжному подкастеру, если книгу, которую он собирался обозревать в своем выпуске, э, порекомендовали в предыдущем выпуске книжного базара? Это типа как... Э, э, даже не знаю. Ваня, ну, типа это становится бессмысленным. Все послушали этот выпуск, но э, знаешь, что я могу? Знаешь, mm -hmm.
1: моя любимая бабушка всегда мне говорит замечательную фразу. Она мне говорит «Не тушуйся». Это вообще мое самое любимое, это мое Кредо. Вот я тебе то же самое могу сказать. <смех> <смех> да, ну в общем, скорее всего, те из вас, кого заинтересовало
0: великолепное описание книги Горький апельсин от Анастасии завоза вы уже прочли ее. Для тех из вас, кто этого еще не сделал. Я сейчас повторю пройденное. А, ну ладно, на самом деле, а, к делу. Клэр Фуллер написала эту книгу «Горький апельсин». Вышла в издательстве «Синбад» в конце года в переводе Алексея Капанадзе. Это вроде как триллер, mm -hmm. типа. Ну, по крайней мере, во всех отзывах говорится, что это триллер, но я бы, в общем, друзья мои, на это не
1: рассчитывала. Это какая-то котика, да?
0: месте. Это... Нет, это... 70% романа — это фильм «Хороший год». Блин. Помнишь? Я «Хороший год».
1: Там же Рассел Кроу, да? Там про там про Италию. Где
0: Рассел Кроу получает в наследство дом в Италии, едет, чтобы цинично его продать, влюбляется, там Муренка обделяет коленки, ну, в общем, что-то такое. То есть, конечно, это не вот «Хороший год», но прям веет этим. Это 69-й год, Женщина по имени Фрэнсис Фрэнни, такая пышнотелая 40-летняя девственница, приезжает в это старинное английское поместье, которое купил американский богач, mm -hmm. чтобы сделать ему опись садовых скульптур. Ну, то есть, очевидно, что он богат, если он платит человеку за опись садовых скульптур.
1: — Я бы хотела и... работать человеком, который описывает садовые скульптуры.
0: — Скажи, да. Вот, 70% да, книги круто. ты думаешь, что я бы хотела именно такую работу, потому что вот ты приезжаешь на лето в это древнее поместье. Оно, конечно, покоцанное войной и всем таким, но, в общем, довольно любопытно. Лазишь там по всяким комнатам, коридорам, саду, описываешь это все, Вот. И кроме нее там оказываются еще двое пара ну можно сказать супружеская пара он Питер описывает в общем тоже описывает дом для этого чувака делают опись всего ну и жена при нем mm -hmm. она жена ну они короче такие все интересные Пьют вино, такие mm -hmm. расслабленные, откровенные.
1: Те, какими мы хотели бы быть, да? Да, да, да.
0: Наша Фрейни пробуждается от сна, mm -hmm. мечтает о лучшей жизни. Вот. И, в общем, 70% книги, они, в общем, не выполняют свою работу, шатаются по, по парку, пьют вино, которое они там находят, рассказывают друг другу истории своей жизни. В общем, все такое немножко вроде как... Сумасшедшие и в некоторой дымке, вот и триллер не начинается, вот потом последние 30% книги очень быстрое развитие событий происходит всякая дичь и жесть и все, интересно, будет интересно, да вот такая история, что вы скажете, мои друзья? Ну всем пока. В этой книге еще есть
1: сексуальные священники в этот момент. Кого все себе представили? Ну, кого, кого? Разумеется. Да, да. Нашего прекрасного Хот-Прист из э, Флибек. Да, да. да,
0: конечно, конечно. И хотя этот Виктор, э, там много раз было сказано, что у него длинные волосы, я это отвергла.
1: Игнорировала От... просто.
0: А он выглядел не так в моем воображении. Вот, собственно, все. Это очень атмосферная такая книжка. Ну, то есть... Нарочито атмосферные. У нас тут знойные дни, бесконечные сиденья то под дубом, то на террасе, э, бесконечные э, упоминания там свежего лосося, хрустящие булки, терпкого вина. Ну, знаете, вот это все, что пробуждает в тебе желание тоже пойти в э, огород, пожарить места. Вот. и э, Ну, честно сказать, вот эта, вся, вот эта вся история, она, конечно же, атмосферная и все прочее, но она меня почему-то очень... Э, тут дальше начинается оценочное суждение, никакой глубокой аналитики. В общем, меня ужасно это раздражало. Я, может, становлюсь занудой, но мне было что-то непонятно. У нас такая вот эта Фрэнсис э, очень... Э, как сказать, она целомудренная, дисциплинированная женщина без какого-то интересного прошлого. Она всю жизнь ухаживала за своей больной матерью. И вот она приезжает сюда делать свою работу, и она так любит эти садовые скульптуры. Любит садовые скульптуры. Почему никто из них не занят работой? Возмущалась я. Чего вы ничего не описываете скульптуры? Скоро вам уже пора отправлять отчет. И они там, типа, пишет, что уже осталась там неделя до конца августа, а мы, значит, ля-ля. Я такая, в смысле? Вам 26-го сдавать отчет.
1: Что-то я не вижу. И для трудоголиков-невротиков эта книжка, да? Нет.
0: Нет, абсолютно. Слушай, у меня вопрос.
1: У меня вопрос. Я вот прочитала то, что там в начале как-то... Или это спойлер, вот я прочитала. То, что там в начале, по сути, описывается то, что будет в конце. Как тебе такое?
0: Нет, не совсем. Мы как бы видим, что... Главная героиня нам, э, она находится, то есть она рассказывает нам эту историю 20 лет спустя, и она находится в очень плохом состоянии здоровья, типа mm -hmm. мышцы с отказывают или что-то mm -hmm. такое. Mm -hmm. Вот, она не очень-то узнает людей вокруг себя, она в такой. В иллюзиях каких-то вот при, находится. То есть мы понимаем с самого начала, что да, для нее все заканчивается плохо, но как именно плохо, э, мы узнаем только вот в, в, в финале. То есть, все как-то не, не совсем то, чем кажется. Вот, ну, в общем, э, ну, триллер из этого так себе,
1: честно сказать. Но мне интересно, ну, твоя э... оценка. Это вообще стоило, стоило того-то.
0: Ну, возможно, я бы. Я бы хотела, чтобы первую часть Я бы пролистывала чуть больше ага, ага. Я не знаю Я не очень понимаю как бы Зачем это все было В том смысле, что Фрэнсис, конечно Изменилась Она приехала такой замкнутый С и стеснялась, а потом она открыла, что можно пить вино, и стала э, свободной, и поверила в любовь, и влюбилась, значит, в тех, кто был рядом с ней, ну, и довольно очевидно, что, конечно, она в них влюбилась. Вот, и... В общем, короче, оно все какое-то странное. Ну, и ребята эти немножко не в порядке, у них тяжелое какое-то странное прошлое, они рассказывают про себя всякие небылицы, ты пытаешься понять, что из этого правда, что нет, и... Да, все заканчивается страшно, но... В принципе, если ты думаешь, если, в общем, вся эта книга, всегда про эту книгу все говорят, там в конце невероятный твист. И сегодня я мою посуду и думала интересно, смогу ли я угадать, что это будет за твист. И у меня было два варианта, и я угадала Ну, то есть не такой невероятный. Не такой уж он невероятный. Либо у меня невероятная фантазия. Тоже нельзя а исключать. очень умная,
1: да, например.
0: Да. Есть возможно, возможно, мы просто доказали то, что я очень умная. Да,
1: мне нравится мне нравится этот вариант, в принципе. Ну, то есть, э, по шкале от 1 до 10 сколько ты дашь, Клэр Фуллер? Семь. Ну, неплохо, Клэр. Мне
0: кажется, неплохо. Ну, я думаю, неплохо. Нет, ну, я получила в целом удовольствие, то есть все ок, просто, просто были книжки получше О, господи Мне так всегда неловко за такие обзоры Такой уровень профессионализма Но вот что я могу вам об этом сказать На этом все
1: слушай, Мне кажется, что иногда действительно не хватает Когда человек тебе просто по сути говорит Ребят, семь из десяти Можно почитать, можно не читать И ты такой, окей, спасибо Я, в принципе, буду иметь в виду Так что, Валек, ты хорошо делаешь свою работу
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Прежде чем мы попрощаемся, у меня два, две книжные темы, которые я хочу с вами обсудить быстренько. Наш книжный клуб, прикрученный к партнерскому материалу, через неделю... Ну, то есть вы, слушай, мы выпускаем этот выпуск в понедельник, значит, типа ближе там к 8 марта, мы записываем наш первый спецвыпуск книжного клуба, посвященный книжке там, где раки поют. Если вы вдруг хотите стать частью этого процесса, который пока еще не совсем понятно, как пройдет, вы можете стать нашим патроном от любой суммы, получить доступ в чатик, из него перейти в другой чатик. Два Это чатик кажется, снят. Да. В общем, это может сказать сложным, но сегодня не так. В общем, просто заходите в наш главный чат, спрашивайте, что делать, мы вам все подскажем. И вот вы сможете принять участие в записи вот этого спецвыпуска про там, где раки поют. Если вы хотите пропустить эту часть, то мы уже выбрали книгу на март. В марте мы читаем книжку «Наследство», про которую я рассказывала несколько выпусков назад а, про дачи. Дачу. Про дачу, да-да-да. да, Как поделить дачи между своими детьми. А все, вот вот. А, то есть, одна, а новость, есть одна книжная,
1: одна книжная. Ну как бы две книжки, поэтому две новости. А все, справедливо, справедливо. Я согласна. Накручиваю. Ладно, ребята, спасибо, что вы нас послушали, спасибо, что вы нас слушаете и вообще. Обнимаем, пока. Пока.